0: ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパの富山です。今回はですね、えー、昨年大型の資金調達も実施され、今急成長されているユビー株式会社のオウンドポッドキャストインタビュー後半になります。前半ではですね、ポッドキャストを始めたきっかけや運営方法、番組に呼ぶゲストのやりとりについて聞いてきました。もしまた前半をお聞きできない方は、ぜひ前半もお聞きいただければなと思います。後半ではですね、ゆびさんがそのポッドキャストの運営で困っているようなこと、このあたりを主に聞いてきまして、意見交換させていただきました。ポッドキャスト番組を作っている人にとってはかなりあるあるな話かなと思いますので、今からポッドキャスト番組を作ろうとされている方、もしくは、現在作っている方にとって、かなり面白い内容になっているかなと思います。じゃあちょっといろいろ今あの、ポッドキャストについて聞いては来たんですけれども、ここからはですね、えー、その、ポッドキャスト運営について困っていることとか、悩んでいることとか、えー、なんかもしその辺があればいろいろちょっとディスカッションって言いますか、お話ししたいなと思うんですけれども、最近何かこう、困られていることとかって、例えばどんなことがあったりしますかね
1: そうですね。まあ、さっきあの、まさに言ってたことが一つなんですけど
0: 、その、事業系の、
1: ま、事業系とかビジネスのビズチャット FM の方の社内の人のアサインとかっていうのが結構あったりしてて、誰に何を聞こうかなみたいなんとか、あとは、えっと、そもそも結構人とか固定した方がいいのかなとも思ったりもしてますね。あの、社内で、例えばさっき言ってたあの、カルティベースっていうところのはもう、その代表の2人が話したりだとか、っていうのが結構固定されてたりもするんですけど、とかフリーアジェンダとか、そうだと思うんですけど、なんかそういう方がいいのかとか、変わる形式だと、こう、社員を、採用の宣伝の意味だといいんですけど、どうなんだろうなとかは悩んだりしてますね。っていうのと、まあ、あとはテーマ出しですね。どうやってテーマ出すかみた
0: いな。<笑>僕らがやってる時ってやっぱり、あの、リスナーさんがどんな人がいるのかっていうところをすごいやっぱ気にしてはいて、あの、デブチャットはじゃあ、ごめんなさい、ビズチャットの方を聞かさせていただいたんですけれども、まあ、すでにユビーさんを知っている方って、もう転職のサイクルに乗ってる人かなと思うんですけれども、なんかその話聞いてると、その前段階の、まあ、ユビーってこんな会社なんだとか、こういうことに興味ある会社さんなんだっていうのを知るきっかけとしてであれば、採用に乗る前の人たちにもリーチしてもいいかなと思うんであれば、そういうゲストさん呼んで、えー、海外界隈の話だったり、まあ、その中でも、ユビーさんの話もいっぱい出てきたりはしますんで、まあ、僕、御社に今、転職しようとは思ってはないんですけれども、<笑>聞いて、聞いてて、すごい興味が湧くっていう、御社に対する興味度合いがすごい上がったっていうのは事実だったりはするので、そこら辺を目的にするのであれば、ゲスト会やっていくっていうのは全然いいかなというふうには思いますね。なるほど。ありがとうございます。そうなんですよね。うんうん。逆になんかもう、応募が来たっていう段階で、その人に対するのを先ほど言われてた、そのナーチャリングって言いますか、もっとちゃんと知ってほしいっていうところを、中心にやっていくのであれば、こう代表の方がずっと二人でトピックをどんどん話していくとかっていうのがいいのかなというふうに思いますけれども、うん。まあその辺のなんか目的感によって、やっぱポッドキャストってこう、ホストへのファン化って言いますか、コミュニティ作り感がすごい、すごいものになってきますので、僕ら代表二人にいろいろ知ってもらいたいっていうか、ユーのファンになってもらいたい。さらに知ってる人に深く知ってもらいたいっていうんだったら、なんか京都代表二人のお話っていうのも聞いてみたいなっていうふうには思ったりはしますね。
1: そうですね。やっぱりファン、ファン化するっていうところが一個のゴールですもんね。
0: あの、事前にちょっとお伺いしていた、例えばその採用につながるようなポッドキャストでうまくいっているなんかありますかみたいなのをちょっと聞いてたリストがあったんで、先にそれを話してしまうと、すごい、ベタかもしれないですけれども、古典ラジオさんとか、あえー、あと、まあ、ちょっと弊社が制作手伝っているあの、上位等のポッドキャストがあるんですけれども、あはい、えー、あのあたりって企業のことってほとんど話してなくて、古典さんだともう歴史を深く話す、上位等の番組だと Web3 について深く話すっていうところをやってはいるんですけれども、まあ、話の内容が深いんで、それに興味がある人が、こうやって聞くようになって、そうすると、じゃあ古典の深井さんって誰なんだろうとか、上位等ってどこの会社の人なんだろうっていうのがどんどん深くなっていて、実際あの上位等のポッドキャストでもデジタルガレージがあの会社、元会社なんですが、そこに対して Web3 のエンジニアが社員になるっていう例もすごい出てきていますんで、で、社員になる前に一個コミュニティがあるんですよね。なんか、古典ラジオのコミュニティだったり、上位等の変革っていうディスコとのコミュニティとかがあるんですけども、そこにコミュニティ化して一緒に手伝いたいみたいなところから入ってきて、じゃあ社員になりなよみたいなそういう、なんか新しいトレンドが今出てきてるなとっていうふうに思ったところがあるんで、なんかそこら辺いいなとっていうふうに思ってますね
1: 。あの、上位さんのやつは僕も聞いてて確かにそのコミュニティの話とか知ったなと思って、そういう仕組みになってたんです
0: ね。なんかそうですね。意図はしてなかったんですけど、えスリーのエンジニアなんかなかなか取るの難しいんですけれども
2: 、うん、
0: そこからコミュニティの中に入って社員になってっていう人が出てきたりするんで。なるほど。ちょっと考えたいですね。なんか、UB さん自体もやっぱりファン層はある程度多いような気はしてはいますので、その B 向けにしろ、C 向けにしろ、そこら辺を狙いつつ、指ファンを作っていくっていうのってなんか僕、客観的にはすごいありなのかなっていうふうに思いまし
1: たね。なるほど。ありがとうございます。めちゃくちゃ勉強になります
0: 。えー、ーいやいえいえ、とんでもないです。あと
1: 、内容については、なんか、あったりしますかね
0: 。ああ、そうですね。あのー、まあ、率直に言って50分とかの番組でも、久保さんのなんか、こう、事前に準備されているのかもしれないですけれども、質問の仕方とかが切り返しがすごい上手なので、全然聞いてられるなっていうのはあったりはします。が、やっぱりちょっと50分となると、何個かテーマがあるとは思いますんで、その区切り区切りぐらいで、ちょっと話があるんですけれども、これを聞いてみたいですっていうワンクッションがあると、さらに頭に残りやすいなっていうような気はしましたね。なるほどですね。
1: えー、すごい。
0: 海外とかの番組でこれも僕ら、えー、結構パクってたりするんですけれどもテーマが変わるときに交換をポコッと5秒ぐらいのやつとか入れたりするだけでも相当変わったりするんであ、こっから新しい話なんだなっていうなんか期待感がまたバーって出てくるのでそういうテクニック的なところにちょっとなってしまうかもしれないですけど海外に聞いてるとなんかそういうのがすごい上手いなーっていうのはやっぱりあったりしますね
1: あのリードホフマンっていうタ、はいはい、イガー。日ンの創業者がやってる、あの、マスター・オブ・ザ・スケールって有名なやつあると思うんですけど、あれとかめちゃくちゃ凝ってますもんね。そうですね。編集がすごい、すごいというか、まあ、あれはや,あのやりすぎな例だと思うんですけど、やりすぎというか、うんうん、だと思うんですけど、確かに音声で切るっていうのはありそうですね
0: 。ミド・ホフマンのやつはもうインタビューと自分が話すパートをしっかり分けて、一つの物語みたいな形に<笑>、ドキュメンタリー<笑>番組に、あれは相当、うんうん、力入れないとなかなか難しいかなと思う。あと、でも、その、久保さんの、この、質問とかがっていうのが、結構、短いタームで、え、いろいろ質問されていくので、そこら辺は、なんか、だれないな、っていうのはすごい思いましたね。本当ですかええー。なんか、あの、科学的なちょっとデータにはなるんですけれども、なんか、2分ぐらいで、音を聞いてるやつって、なんか、集中力が多少切れるらしいんですね。これ、話、これもパクリなんですけれども、うん、2、3年前に250億円ぐらいで Spotify に買収された Gimlet っていう会社があるんですけれども、ポッドキャストの制作会社ですね。そこの、その、アレックス・ブランバーグっていう創業者の方が、ポッドキャストのホストとかもすごいやってる方なんですけど、が言ってたのは、えー、2分で話題を切り替えるようにホストは集中しなければならないみたいなことを言っていたので、まあ、それが、あるなしかわからないですけれども、えー、デブチャットも、えー、ビズチャットもゲスト呼ばれてる回って多分それぐらいのスパンで新しい話がポンポン出てくるんで50分聞いてても全然飽きないなって、だれないなっていう感じはしたのでそこはすごいいいところかなというふうに思いましたね
1: 。ありがとうございます。全然全く意識してなかったですけど。<笑><笑>けどリスナーからするとそれすごいまさに科学と合いますね。やっぱりだれますもんね
0: 。んそうですね。その話まだ行くかみたいなのがあると、ちょっと集中力切れちゃうなってところがあるんですけど、その辺はすごいいいなと思いつつ、もう少しその音を入れたりとかっていうのが、あのー、あれば、さらに良くなるような感じがしましたね
1: 。これは TR チームとのご相談になります、ね、<笑><笑>どこまでやるかっていうの<笑>、はい、そうですね、はい
0: 。あとなんかあの、全部ではないですけど、半分以上は、最近ずっと聞かさせていただいていて<笑>。本当ですか、えー、ありがとうございます。えーえー、すごい、えー、面白いなと思って聞かさせていただいてるんですけれども。これごめんなさい。久保さんが少し気分害されたら申し訳ないなとは思うんですけれども。いやいや、全然大丈夫です。えー、あの、あのもう率直なアドバイスいただきたいです、えーえー。これはですね、あの、営業力がある人に本当によくあることなんですけれども、合図地のところが、ちょっと、あの、適当って言ったらあれなんですけど、えー、なるほどとか、確かにとか、素晴らしいとか、面白いっていう言葉がすごいよく入ってくるんですけども、頻度が若干高いな<笑>、と思ってしまって、えー、中には単純な合図地って感情が入ってない合図地とかが入っている場合も、まあ、あの、本当に面白いなと思われてはいると思うんですけれども、おそらく頭の中の構造の中として、次の質問を考え、考えながら、えー、感想というのになるほどとか面白いとかって言った時って、適当感があるなっていうのがあるので、まあ、あのー、編集の時にもしかしたらそこら辺少しなるほどとかカットされた方が、いい反応の、こう、やりとりになるなっていうのは、なんとなく思いました
1: 。ありがとうございます。いやあ、なるほど、なるほどって言ってしまった。ええええ、<笑>そうなんですね。
0: ええ、これも本当僕あの、本当に言ってしまって、後でいっぱいカットしてるんですけれども、やっぱ頻度が多くなっちゃうと、重みがだんだんなくなってくるなっていうのがあるのと、あと中にはその、なるほどのでも、この音声って本当不思議なもので、言葉に感情がめちゃめちゃ乗ってくるので、なるほどなるほどっていうのと、ああ、な(笑)るほどっていうのって、全然やっぱりリスナー側に伝わってくる感情が違ってくるので、なるほどの言い方も3パターンぐらい用意してると、どこに集中度合いが出てくるかっていうのってすごいわかりやすいなと思うので、ぜひ久保さんにもその辺実践してもらいたいなっていうふうに思ってた。め
1: ちゃくちゃ勉強になります。そっか。なんか前に、あの、それこそ他の、えっと、社員から、こう、合図値が多いというのを指摘されたことがあったんですよね。で、それからちょっとできるだけ喋らないでおこうとしたんですよね。こう、合図値をできるだけしないでおこうみたいな。ただ、その、結構ゲストの方とかもそうですけども、なんかこう、あまりに合図値がないと逆にけど不安かなとも思ってまして、なんかどうやって、あの、入れるべきかどうかみたいなのとかも、どうするべきかっていうのが迷ってたりしたんで。まあけど、今の、えー、富山さんのお話だと、やっぱり入れるべきところはやっぱり入れた方がよくて、やっぱりそれはなんか考えながらとかじゃなくて、まあ、ちゃんと感情を込めてやると、リスナーの方にもいい感
0: じに伝わって良いとい、ね。そうですね。形ですかね。そうなんですよね。あの、こう喋ってると、やっぱり合図打ってあげた方が、インタビューされる側もどんどん話が出てくるので、すごいいい手法なんですけれども、えー、なので僕は結構編集でめちゃめちゃカットしたりしますね。他にか、うん、あの、ここならではで聞きたいこととかも,もしあれば。アイデア出しの、はいはい、方法とかって。そうですね。エンジニア向けのものであれば、おそらく、音社はスクラムで1週間単位とかでいろいろ回してると思うんですけれども、えっ、ー、と、実はスクラムとポッドキャストってすごい相性がいいなと思ってまして、スクラムで1週間で回すと必ず何かしらの発見が1個あったりするんですよね。で、まあ、逆にないと、そのスクラムって、えー、本当にちゃんとやってたのっていう,う話になるかなと思うんですけども、そこで出てきた発見って、ポッドキャストにネタになりやすいなっていうのが、実はあって、こちらもあの、まあ、ポッドキャストにしてなかったりするんですけど、あの、デブ系のブログを書いたりするときは、そういうスクラムからネタを引っ張ってきてるっていうのがあったりはするので。そういうことか、あの
1: 、スクラムセレモニーのマーケプトとかでこうできたこととか
0: 。そうですね。それが発見になるので、じゃあそれをちゃんと言語化しようよってなった時の、まあその言語化する作業もできますし、そこが合わせて、えー、ポッドキャストにしやすいなっていうのがあったりとかですね。セレ
1: モニーをウォッチしてたら、そうやってこうネタがい埋まっているよいうで、うん、そうですね、え
0: ー。目線を変えると多分、習字定例とかはもう本当話題の宝庫だったりはするかなと思いますね
1: 。いや、めちゃくちゃ参考になります。これはすぐにできそうな
0: 。あと、僕らがずるいやり方かもしれないですけれども、ネタに困った時にやるのって、自分で書いたブログを言葉でさらに話すパターン
2: 。ー
0: <笑>ですとか、あるいは、やっぱりその他人のブログとか、久保さんだとその他のポッドキャスト聞かれてると思うんですけれども、そこで話題にしてたことを話題にするとかっていうのは、意外とやりやすくて、えっ、ー、と、楽な方法だったりするなっていうのは、あります
1: 、ね。確かに。今、アドベントカレンダーとかやってるので、もうそこで、ちょっとピッ
0: クアップすると良さそうですね。さっきお話したね。そうですね。そうすると、まあ、1ヶ月に1、2本ぐらいは、目線変えるだけですごいネタは出てくるなっていう気はしますね。いや、めっちゃ普通に。あ、すぐに。使えそうで
1: す。あ,<笑>ありがとうございます
2: 。
0: <笑><笑>僕らもいろいろな企業さんとのポッドキャストをいろいろ作ってたりして、やっぱりネタに困ることとかもあったりするんで、そういう時は本当に、そういうマーケティングのミーティングに出させていただいたりとか、近しいブログとかがあったんで、これをネタにして話しませんかみたいなとか、なんかそういうのをやったりとかっていうのもあったりするんで、えー、まあ、多分皆さん共通の悩みなのかなというふうには思います。最後に、ゆさんの方から宣伝ですとか告知などがあれば、えっ、ー、と、一緒に流したいなと思うんですけれども。あ
1: 、はい。そうですね。まあ、今の直近でですね、まあ、シリーズ C っていう、あのー、資金調達ですね、を終えまして、で、まあ、合計で、えー、全体で107億、え、調達したというところで、まあ、じゃあ、この調達したお金で何をしますかというとですね、やっぱり、我々ソフトウェア企業なので、もう人に投資するしかないというところでですね。まあ、かなり制約事業の一つは、ま、事業開発だったりだとかっていうところの、ま、人員っていうところと、ま、特に包括で絞ってるのは、そこと、あとは、ま、えーエンジニアですね。やっぱり、調達したら、もう、採用しか勝たないというところでですね、あの、やらせていただいておりまして、あの、直近で、なんか他のニュースとしては、あの、アメリカの進出っていうのも、実は、こそっとですね、法人を直近で立てたりもするので、ま、いろんな、こう、チャンスがですね、指やまだまだ、いっぱいどんどん出てきてるので、あの、ぜひ、このヘルステックの業界で、新しいですね、まあ、組織も含めていろいろと作っていきたい方というのがいらっしゃったらですね、ぜひ、こちらまでご応募くださいというところで。こちら、こちらってどこなんだっていう形なんですけども<笑>、あの、はい、リンクとか多分貼っていただけるような気がしてるので、はいあ。そ
0: うですね、ありがとうございます。あの、リンクの方をいただいてますので、あの、番組概要欄のところと、あと、まあ、ブログの方ではブログの中にですね、あの、採用ページへのリンクを貼らさせていただきますので、そこから見ていただければなと思います。ありがとうございます。ね、あと、まあ、ポッドキャストも、あの、デブチャット FM、ビズチャット FM の、あの、おすすめ会っていうのもいただいてたりしますので、えー、少し番組の中でも流させていただくんですけれども、えー、多少興味を持った段階では、あの、採用以外の面でもすごい情報は満載の番組かなと思うので、ぜひこちらも聞いていただければ、さらに興味も持たれる方が増えるんかなというふうに思いますので、ぜひ聞いてみてください
1: 。ありがとうございます。もうまさに、これがポッドキャストの中で専念するというのが、はい、<笑>一番だというふうに気づいたので、めちゃくちゃありがたいです
0: 。他には大丈夫ですかね告知系と
1: か。はい、大丈夫です。ありがとうご
0: ざいます。わかりました。はい。今日は、えー、指の久保さんにゲストして来ていただきました。久保さん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで、後半のお話だったんですけれども、個人的にはですね、非常によくその事前準備されて、テンポよく話が切り替わる番組かなと思ってまして、それぞれデブチャット FM、ビズチャット FM でおすすめ会をいただいてきましたので、順番にちょっと触りの部分ではありますが、流させていただきたいと思います。まずはじめが、デブチャット FM の、指さんのこのデザインシステム、指バイタルを作った背景という回で、その運用の工夫などについて、指のデザインエンジニアさんと対談している回です。二つ目が、ビズチャット FM の方で、こちらは、共同代表の二人である、安倍さんと久保さんが、まあ、スタートアップのその、モート、MOAT、えー、これはですね企業の参入障壁みたいな話なんですけれどもこれについて対談した、まあ、記念すべき第1回目の会になります
2: はい、えー、皆さんこんにちは久保ですはい今日ですね久々のデブチャット FM 収録していくというところでやってまいりますえー、本日はですねあの、ユビーのデザインエンジニアのノリピーことですね、大木隆則氏に登場いただいて、一緒にデザインシステム周りのお話をしていこうと思っております。はい。じゃあ、ノリピー、よろしく。ということで、簡単に、えっと、そうね、自己紹介をしていただけると
3: 。はい。えー、大木隆則と言います。社内ではノリピーと言われてて、まあ、インターネット上だと、ま、隆則ピーという ID とかで活動していることが多いです。で、デザインエンジニアをしているんですが、入社は2022年の1月に入社しまして、まあ、デザインシステム周りのこととか、まあ、あと、指病気の Q&A っていうサービスの開発とかをやっていて、まあ、最近だと、えっ、ー、と、病気の記録とか、なんか受診の記録とかをこう作れる機能を、あのー、デザインと開発、両方やってるっていうような感じでやってます。よろしくお願いします
2: 。ざます。ね。まさに、あの、特殊なポジションで、デザインエンジニアっていう、初の、指初のデザインエンジニア
3: だよね。そうですね。指初のデザインエンジニア。ですね。まあ、デザイン,エンジニアってポジションがそもそも結構珍しい感じだったので。確かに。最近は結構増えてるのかな最近は結構増えてそうですかね。まあ、でも各社結構、こう、要求が違うので、難しいジョブタイトルっていう感じはありますね
2: 。うん、確かに。確かに。うん。なるほど。なるほど。その、まあ、それぞれによって JD が違うっていう、よくあるあるの、あるあるというか、その、職種ができるときの創生期によくある
3: 。あ、そう。そうですね。<笑>そう、だいたいなんか、ね、インフラエンジニアとか、データエンジニアとか、割とこう、分かれてきてるというか、まあビジネスインテグレーションなのか、まあ、機械学習系なのかとか、すごいこう、はっきり分かれてきて、どこの職種で何やるかっていうのは割ともう固まってる感じがありますけど、うんデザインエンジニアは結構まあ、各社まち,まちなので、結構難しいですね。デザインエンジニア同士で会うことあるんですけど、うんうん、あんまり噛み合わなかったりしますね
2: 。ああ、なるほど。なるほど。結構じゃあ、その、えー、とデザインエンジニアを対応したいっていう、その、返し側の背景とかも、もう、企業によって全然違うみたいな。なんかこんな感じなのか。ペ
3: イン自体も。そうですね。まあ、例えば、指の場合だと、エンジニアは結構いろんなことをやる幅広い技術スタックを持った人が多くて、まあ、デザイナーとの間に入る人がいないというか、結構コミュニケーションとか、まあ、実装とか、ね、で難しさが出てきて、まあ、デザイン,エンジニアみたいな要求が出てきたんですけど、まあ、多いのだとこう大きい会社とかだとやっぱデザインシステムを専門でやっていくエンジニアとかデザイナーが欲しいので、デザイン,エンジニアを募集したりとか、まあ、あとなんかいっぱいプロダクトを作ってる会社だと、あの、プロトタイピングとか、なんか、デザインのアイディアを素早く、こう、検証可能な実装された形に落とし込むみたいな、のをやってほしくて、デザインエンジニアが、こう、募集されるみたいなこと
2: もありますね。なるほど、なるほど。もう各社によって確かに大きくなってくると、まあ、細分化された結果っていうところで、もう指は、足りてないみたいな。<笑>単純に。そ<笑>のなんでそうですね。<笑>うん。うん。んといや、面白い。あと、あの、ノリティは、実は、入社する前に、あの、このディープチャット FM に出演して、出演いただいてて、ゲストの後ね、こう入社して、これ今回初、多分、あの初だよね、これ。初ですね。あの、入社してから、はい。ということで、もう非常にありがたい限りで、あの、というね、あの、なんだろう。き、あの、けうな、はい。今回収録会になってるけど。
3: <笑>そうですね。あの収録は2年ぶりぐらいですかね。2年も経ってないか。あ、ほんと。そっか。う2000、多分前の収録二2020年の頭ぐらい、頭か、なんか夏ぐらいだったような気がするんで。なるほど。2年ちょいぶりぐらいですかね
2: 。なるほど。いや、ありがたい限りで。こうポッドキャストメオリに着きますっていうところでやっておりますと。いえいえ<笑>はい。<笑>という感じで、えー、っと、そうですね。今日はあのデザインシステムの話をまさにデザインエンジニアパルモのね、こうしていただきたいなと思っておりまして。で、えー、っと、最初にけどもともと結構ノリピー自体てデザインシステムに対して結構知見がね、確かそうっす、ね。指
3: で始まる前にも。他の
2: 会社で結構デザインシステム、デザインも作ってたんですかえー、
3: っと、電職は UI デザイナーをやっていたので、デザインシステムの、なんかデザイン側の方をよく作るような仕事をしてたんですよね。まあ、なんかデザインシステムっていう感じじゃなくて、なんか一人しかデザイナーいなかったので、パーツとかルールとか作んないと死んじゃうみたいな。あの、全部、つどつどこう説明してると、説明コストやばすぎて、辛かったので、まあ、その辺をこう、タ化して、あの、コンポーネント、フィグまでコンポーネントを作ったりとか、まあ、その、コンポーネントの使い方みたいなルールを考えて、あの、エンジニアに共有して、まあ、僕が見てない画面でも何だらくできるようにして、みたいなのをこう工夫してた。では前職であって、まあ、戦争の経験を、元にやったりとか技術的なところだと、あんまりプロダクトで運用したことはなかったんですけど、あの、面白いなと思っていろんなところの技術をウォッチしたりとかあの、ブログ読んだりとかしていたので、もうそれを元にあに始めたみたいな感じですね。な
2: るほど、なるほど。じゃあ、まあ、既にこう言って、こういう知見みたいなのは溜まってる中で、今回、この、まあメリットというか、やっぱりこう自分自身が見なくても、こういろんなところに、えー、でちゃんとこう素早く実装されていくっていうところを見てたので、まあより今回その指でも、あの、やろうっていう風になったっていう感じかな
3: 。そうですね。最初はなんかデザインシステムを作りたいっていうよりかは、まあデザイナーのこうリソースを効率化したい、その作業効率を上げたいとか、まあ実装も結構人によってまちまちだったので、実装の、なんだ、クオリティの差を減らしていきたいよね、みたいな話がまああったので、まあその辺をこう、担保できるようなシステム、なんかツールの開発とかをやってたんですけど、まあそれがだんだんデザインシステムっぽくなってきたので、デザインシステムにしていくかっていう感じになったっていうとこですかね。
2: こんにちは、ユビーの
1: 共同代表の久保です。えっ、ー、と、本日はですね、えっ、ー、と、頭についてですね、まあ今結構シリコンバレーとかでも、えー、結構盲導っていうキーワードというか、まあ、どうやって競争、優位性作っていくのみたいなところっていうのが、えー、議論されてはいると思うんですけども、まあそこについてですね、えー、と、ユビーの、えー、同じく共同代表のですね、えー、かつドクターの、えっ、ー、と、アベに、えー、お越しいただきまして、えー、今日は、えー、お話ししていこうと思ってます。はい。とというこでじゃあ安倍氏、早速だけど、自己紹介の方お願いします。
4: はいなんか、こう改まると変な感じします、ね、<笑>指教代表で医師の安倍です。東大病院と健康長寿医療センターっていう病院で働いてきて、まあ、その中で患者さんを適切なタイミングで適切な医療にご案内していこうということで、久保と一緒に指を創業して、今、5年目というところですかね。ちょうど4年くらい終わりましたという感じ。確かにね
1: 。もう5年やね。
2: <笑><笑><笑>
1: 長い。はい。そうですね。っていうところで、ありがとう。えー、っと、まあ、今日はモートの話っていうところで、もうまさに、えー、っと、ずっと授業を始まってから、まあ、VC の人とかも、こ、ここの議論っていうのは結構一緒にしたりしてるけど、そこについて、えー、っと、話していければな、というふうに思ってます。はい。じゃ早速なんだけど、なんかートって、まあ、あ特にその VC と話すときとかまあそうじゃなくて直近だと何があるかなまあどちらかというとパートナリングとか言うよりは採用候補者が気にしたりだとかっていう形で結構いろんなところで話すとは思うんだけどだから実際その事業のまあそれぞれのフェーズでどれぐらいその意識してきたかみたいなところか
4: ら最初にちょっと話してもらえるとなるほどなるほどなるほど毛頭ねもう創業当初はモートみたいななんか言葉あったかなあったかなかったかぐらいな。いや、なかっ
2: た気がするね
4: 。<笑><笑>いつの間にかなんか、あのー、なんか言語化された、されとんなっていう気がしてるわけですけど、ある意味、いつから意識してるかみたいなところで言うと、創業、当初、当初からかな。うん。こう、どれぐらい意識してるかというと、冒頭以外逆に
1: 、
2: 考え
4: 。意識してることあんのかなぐらいの感じで、そう、実は、モートっていう言葉を初めて聞いたのは1年前ぐらい気が<笑>するけど<笑>実際のところはもう圧倒的モート大好き人間でやってますって感じですね
1: なるほどなるほど結構その授業の最初の方って最初の方で作るのって結構難
4: しいみたいなあるけど、うんうん、なんかそこに対しては、うんうん、いやもう全然無理と思っててその初日からこういきなりモートがポンってできるってことは当然ないはずでけど、あのー、ために行くっていう観点だと、何、何をリターンとして絵に行くんですか事業を作っていく上でっていう観点やと、そうね、最初の最初で言うと、でも、俺らが、まず、病院向けの事業をやっていこうというところ、うん、最初の事業としてやっていこうってなったところは、結局のところ、まあもちろんエンドユーザーの課題として大きいものがあるので、これは解決、技術的にできるだろうっていうのがあったわけだけれども、えーも加えてやっぱりそのデータとかあとブランドとかのアセットを構築するためっていう意味ではモート作りっていうところが実際はゴールとしてはあったんかなというふうに思ってるなっていうだからあんまり当時モートのために病院事業をやるんだとか言ってなかったけど
1: はいはいはい、はい、よう考
4: えたらもうモー糸しか見てねえみたい
1: ななるほどなるほど呼吸
4: するようにモートを築きたくなっちゃうっていうところですか
1: ねそのデータとかも当然アセットとしては溜まっていくし、機能というか、プロダクトの中のフィーチャーとしてぱっと目に見える部分だけじゃなくて、そのいろんな医療機関に入ってますみたいなブランドができたりだとかっていうので、実はこう日に日にそういうのが気づかれてるみたいな感じ
4: 。そうねうねやややっっっぱぱりあの、まあ、我々の業界がやっぱ特殊てていうところで、うんうんうん、もう極めてこういわゆるそのガチの 2C 向けのサービスみたいな、今まさに我々がフォーカスしてるポイントやけど、うんはいはいはい、って形になってくるとこう、いわゆるオピニオンリーダーみたいな人に、まあ、使っていただく、まあ、インフルエンザに使っていただくとスケールするみたいな考え方あると思うけど、どっちかというと、やっぱりあのエンドユーザーへの提供価値を最大化して、えー、そこからバイラルをどんだけ作れるんだみたいな、うんうんうんえー、ところが。スケールの観点で大きい気がするけど、えー、最初に我々がいたマーケットであるところの B2B の、うん、しかもエンタープライズ、うんうん、しかも,もう病院というもうそうあのー、まあなんとか病院協会の会長先生副会長先生なるほど、ね、えーうん、なんちゃの大学病院みたいな病院でまあ使っていただくということが、うんうん、まあブランドアセットとしては最速で一番多くたまるかなっていうところは狙いとしてあったよねう,う
1: んなるほどなるほどなるほど。その、まあ、2017年に創業してて、そっから、こう、その、時々でモート意識してたと思うけど、うんうん、なんかそこは、<咳>最初のフェーズから言うとなんかどんな感じで
4: 。ああ、モート先はね
1: 。あ、そうそうそう、さっき言ってたのは、うん、そのブランディングのモートっていうところで、多分それは2019年とかぐらい、あの、プロダクトが、まあ、PMF が行って、してきてみたい
4: なフェーズかなと思って。PMF するまでは、あの、PMF 後に得られるものっていうのは当然意識しないといけない。PMF 後に得られるのは、うんうんうん、まあもちろん、ユニットエコノミクスが成立しているビジネスマシーンであるとか、っていうのは当然あるわけやけども、うんうんうんえー、それが、あのー、そこがゴールというか、それをスケールさせていって、えー、事業を作っていくのか、それともそれをスタートとおいて、そこで築いたアセットで、えー、次のより大きなマーケットに、えー、獲得を、え、狙っていくのかっていうのは、必ずあって、まあ、我々が病院事業で、うんうん、もちろん、あの、エニットエコノミックスを達成して、PMF して、g o t o ーマーケットして、エコノミックスが達成された。まあ、これで、まあ、一つは、ええー、一つのマイルストア達成したっていうことになると思うけど、まあ、結果的にそこから得られてるのは、ファイナンシャルなリターンよりも、データやブランドのリターンの方が大きいし、
0: デブチャット FM の方はですね、そのゲストのノリピーさん、入社前から出ていたという驚きの展開から始まっているんですけれども、社内のデザインエンジニアという立ち位置で、どのように指の中で組織を作っていくのかという、入社を考えている人にとっては本当に聞いてみたい話なんではないかなというふうに思いました。またですね、二つ目のそのビズチャット FM の方ではですね、第一回というところで若干ウィウィしさみたいなところもありますが、本題のこのモートの話になってくると、がぜ話の展開がですね、まあ、次から次へと話がテンポよく進んでいって、まあ、その成長のための、会社の成長のための話っていうのが、どんどん引き込まれていくような話がされていました。ということで、この話の続きはぜひ本編の方、デブチャット FM、ビズチャット FM の方でも聞いていただければと思います。番組概要欄の方にですね、この番組のエピソードのリンクを貼っておきますので、そこから聞いていただくか、もしくは各ポッドキャストアプリで、デブチャット FM、i ズチャット FM で検索してみてください。さて、この番組は、ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパが、企業が運営する様々なポッドキャスト番組について突撃インタビューしていく番組です。もしインタビューさせていただける企業様がございましたら、ぜひご連絡ください。また、ポッドキャスト番組を制作したいとお悩みの場合も、こちらご相談いただければと思いますので、お気軽にご相談ください。各種お問い合わせについては、番組やエピソードの概要欄のリンク、もしくはピトパのホームページからお問い合わせください。